0: Dr. Marc Konieczny, Violine oder Pauke? Violine. Dr. Marc Fiebern, Langstrecke oder Sprint? Langstrecke. Rock oder Klassik?
1: Rock. Rock.
0: Also beide sagen Rock dazu. Und wie das Ganze miteinander zusammenhängt, das hört ihr jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein
1: Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Musik und Familie. Zwei sehr emotionale Themen, die ganz viel mit... Eurem Business zu tun haben oder haben können, wenn ihr denn die richtigen Noten kennt. In dieser Folge komponieren wir ein paar Lösungen rund um Familienunternehmen, gemeinsam mit Autoren, die das sogenannte Sinfoniekonzept entwickelt haben. Denn gerade beim Auftakt des nächsten Satzes eures Familienunternehmens Braucht es mal einen Paukenschlag, von innen oder von außen, mal die sanften Klänge von Klavier. Wir schweifen aber auch ab in Rockmusik, live und die Welt des Thomas Pohlmann. Diese Figur soll erst noch ein Geheimnis bleiben, später aber auf der Bühne dieses Podcasts erscheinen, um euch noch bessere Tipps mitzugeben. Ich bin die Dirigentin heute, Andrea Peters, und sage, macht mal Lärm. Ich möchte Applaus hören für die zwei Autoren, die ich gerade digital gegenüber sitzen habe. Dr. Marc Konietzny und Dr. Marc Fiebern. Hi, schön, dass Sie da sind.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr spannend. Wir freuen uns auch.
0: Sie haben ja sozusagen zusammenklingend das Buch geschrieben mit dem Titel Wahlmanagement gewinnt. Passgenaue Führung für Familienunternehmen. War es immer harmonisch bei Ihnen beiden?
1: Ich glaube, wir haben uns inhaltlich gerieben. Wir haben uns nicht persönlich gerieben, aber wir haben natürlich inhaltlich gekämpft. Was schreiben wir? Wie schreiben wir es? Was uns sehr geholfen hat, dass wir Peter Pohlmann hatten, dass wir immer wussten, für wen wir schreiben. Das war, glaube ich, so eine Sache, die mhm. ja, sehr positiv war. Und Ansonsten haben wir uns ganz freundlich gerieben.
0: Ich finde ja auch, das Ganze lebt ja auch davon, auch so in Redaktionen, wenn wir Redaktionskonferenzen haben, dass man sehr diverse Meinungen hat eben und auch sehr unterschiedliche Erfahrungen hat, die man mit in einen Topf werfen kann. Herr Dr. Konietzny, war das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, ja, wir haben uns schon gerieben inhaltlich, aber sind dann immer doch zu einem, zu einem, ja, ich suche wieder ein Wort, was bei der Musik passt und am Ende, dass Sie sozusagen einen Ton gefunden haben?
2: Wir haben den Ton immer wieder gemeinsam gefunden, würde ich sagen. Und natürlich hat man unterschiedliche Gedanken zu einem Thema, aber wenn man mal zurückblickt, wie haben wir das Buch geschrieben, dann haben wir vielleicht einen ganz besonderen Trick angewandt, denn wir haben immer nur in eine einzige Datei eingepflegt und geschrieben und haben quasi das, was der eine geschrieben hat, genommen und weitergeschrieben oder überschrieben und nur dann, wenn man gemerkt hat, da ist ein Herzensthema, dann ist man auf den anderen zugegangen. Dieses besondere Vertrauensverhältnis, das charakterisiert unsere Zusammenarbeit. Das klingt vielleicht ein bisschen ja ungewöhnlich, aber so war es nun mal.
0: Es ist wirklich sehr ungewöhnlich und sehr besonders auch, weil wenn ich sonst mit Autoren-Duos spreche, dann sagen die, naja, der eine hat das federführend gemacht und der andere hat ein bisschen dazu oder er hatte die Idee, er hat es in Worte gefasst. Aber Sie waren da wirklich ein Duo, also ein Partner, Gleichberechtigte.
1: Also ich glaube, was uns da geholfen hat, dass wir beide gewusst haben, wo unsere Stärken liegen und das auch gegenseitig akzeptiert haben. Und das konnten wir dann einfach einbringen. Und mit der Akzeptanz war das dann auch auch einfach. Ich glaube, sonst hätten wir es auch nicht in der Zeit geschafft. Also es war schon intensiv. Da muss man einfach offen sein und das ist ja, was modernes Teamwork ausmacht.
0: Jetzt sind Sie beide Geschäftsmänner. Sie sind geschäftsführende Gesellschafter von Interconsilium, der führenden Personalberatung für die Besetzung von Top-Positionen in Familienunternehmen. Wie haben Sie beide sich denn gefunden, Herr Dr. Fiebern?
1: <lacht> Ach, wir haben uns so gefunden, dass wir uns getroffen haben. Ich war schon ein paar Jahre länger im Unternehmen, seit 2007, dann gab es den glücklichen Zufall, dass äh, der Marcon jetzt als neuer Kollege dazu kam, weil er auch interkonsilium schon mal kannte. Und äh, dann haben wir uns hier halt gefunden, weil wir irgendwie die ähnlichen Gedanken hatten und in die gleiche Richtung gearbeitet haben. Und so findet man zusammen. Und wenn man sich dann die Bälle zuwirft und einfach kreativ über Themen nachdenkt und über neue Lösungen nachdenkt, dann macht das einfach viel Spaß. Und ich glaube, so haben wir uns gefunden, aufeinander zubewegt und hinterher uns noch mehr aufeinander zugeschrieben.
0: Bevor wir tiefer in das Thema gehen und über Wahlmanagement und was Sie damit überhaupt meinen, wie Sie diesen Begriff definieren und was das Ganze mit Familienunternehmen zu tun hat und wer nun eben dieser Herr Pohlmann ist, das werden wir alles erfahren, nachdem ich mal Ihren Lektoren Patrick Ludwig zu Wort habe kommen lassen. Mal schauen, was er über die gemeinsame Zusammenarbeit erzählt.
2: Offbeat Herr Konietzny hat den überzeugendsten Ad-hoc-Projekt-Pitch geliefert, der mir bisher untergekommen ist. Wir waren zufällig zu Gast auf derselben Veranstaltung und kannten uns bis dahin noch nicht. Allerdings habe ich am Vortag ein Exposé für ein Buchprojekt erhalten, das ich zunächst nur überflogen hatte. Der Name war mir aber im Gedächtnis geblieben. Als ich mich Herrn Konietzny dann als Lektor im Campus Verlag vorstellte, kamen wir automatisch auf das Buchprojekt zu sprechen. Und da es mich so beeindruckt hat, wie überzeugend Herr Konietzny aus dem Stegreif das Projekt umreißen konnte, war der Grundstein für Wahlmanagement Gewinnt an diesem Abend eigentlich schon gelegt.
0: Aha, Herr Konietzny, was steckt hinter dieser Geschichte? Ich möchte Sie gerne hören.
2: Ja, wir waren gemeinsam auf einer Veranstaltung in Frankfurt. Da habe ich, sag ich mal, im, im Vorhinein, als man so beieinander sternte, es war schon Corona-Zeit, ja, also man hatte Abstand zueinander, trank trotzdem. Ein Weinchen entdeckt, dass da jemand vom Campus Verlag war und dann bin ich frisch und frei auf den zugegangen, habe mich kurz vorgestellt und habe gesagt, Sie glauben es nicht, gerade heute Morgen müsste unser Exposé bei Ihnen eingegangen sein, aber Sie werden wahrscheinlich nicht davon gelesen haben. Er hat auch äh, das Exposé wirklich schon überflogen gehabt an dem Morgen und so kamen wir ins Gespräch und äh, ja, das sag ich mal, war einer der, der vielen Zufälle, die uns auf dem Weg begegnen sind.
0: Und die Red Hot Chili Peppers waren da bestimmt auch Thema, oder? Hat der Herr Ludwig mir verraten?
2: Das noch nicht, aber wer Herr Ludwig äh, kennt, äh, denkt, dass er auch von Red Hot Chili Peppers etwas versteht.
0: Sie haben ja auch schon die nächsten Konzerttickets besorgt, habe ich äh, gehört, hat mir ein Vögelchen aus dem Verlag gezwitschert. Sind Sie überhaupt ein sehr musikalischer Typ? Weil Sie haben ja auch in Ihrem Buch das so ein Sinfoniekonzept mit äh, drin, worüber wir gleich noch ausführlicher sprechen können. Sind Sie ein sehr musikalischer Typ?
2: Ich liebe Musik, ich höre gerne Musik und lasse mich davon inspirieren. Ich bin nicht derjenige, der selber Musik macht oder selber großartig singt, aber das muss man, glaube ich, nicht. Wenn man Musik mag, dann muss man sie einfach auf sich zukommen lassen und äh, ja so die Bewegung zulassen. Das ist das, was mich interessiert.
0: Mhm. Ich war vor ein paar Wochen erst auf einem Kammerkonzert. Also das ist so wie ein Orchesterkonzert, nur etwas kleiner, um das mal den Zuhörenden so ein bisschen zu erzählen. Also Bühne, in der Mitte stand der Flügel und ich bin sehr Flügel interessiert weil ich selber Klavier spiele. Und dann möchte ich natürlich anderen beim Musikmachen zuschauen. Ja, Kurzum, ich habe mich dann über diesen Komponisten auch ein bisschen informiert und siehe da, er ist eigentlich, dieser Komponist, Chemiker und promovierter Mediziner. Nach seinem Tod, wie das häufig so ist, wurde er dann mit seiner Kunst bekannt. Alexander Borodin heißt der Mann. Aber Dr. Fiebern, wenn ich das so erzähle, ist das für Sie ganz schlüssig? Also passt die Welt der Musik gut mit der des Business zusammen? Was kann man sich da abschauen?
1: sie immer zusammenpasst, das weiß ich nicht. Äh, wäre für mich auch wahrscheinlich schlimm. Ich war in der musikalischen Früherziehung und äh, nach einigen Stunden sagte die Lehrerin, wenn es denn sein muss, äh, ein Rhythmusinstrument zu meiner Mutter, aber besser wäre nichts. Also von <lacht> daher, ich bin da nicht besonders musikalisch, leidenschaftlicher Konsument von guter Musik. Ich glaube, das Bild, was wir hier gewählt haben, äh, da kriegt man schon auch einen Businesszugang, weil in den Unternehmen heutzutage äh, gibt es keine reinen Solisten mehr. Also das ist... Äh, Teamarbeit, da greift eins in das andere. Die verschiedenen Stärken, was hier die verschiedenen Klänge sind, müssen zusammenkommen, um halt so eine tolle Symphonie entstehen zu lassen. Und so sind wir auch auf dieses Bild gekommen. Wir haben am Anfang lange überlegt, ist es die Palette, wo man Farben sozusagen sinnvoll mischt? Oder gibt es irgendwie andere Bilder, die sehr gut illustrieren, was wir sagen wollen? Und da ist es halt die Symphonie gekommen, weil jeder hat vielleicht schon mal Symphonie gehört. Und wenn so ein großes Orchester mit einer guten Akustik und richtig von einem Dirigenten angeleitet und gute Ton abgemischt loslegt, dann ist der Raum einfach erfüllt. Und das ist mehr als nur Hören, mehr als nur Schallwellen. Das ist dann auch ein Gefühl, was da zusammenkommt. Und so haben wir gesagt, das illustriert eigentlich ganz gut, was wir erreichen wollen, nämlich diese Symphonie, wenn alles zusammenkommt, wenn alles passt, wenn alles stimmt. Und so haben wir das genutzt und so ist das Sinfoniekonzept entstanden.
0: Mhm. Ihr Buch heißt Wahlmanagement gewinnt. Wie würden Sie den Begriff Wahlmanagement denn definieren? Wie passt er in das ganze Sinfoniekonzept auch hinein, damit die Zuhörenden einen Eindruck einfach mal von ihrer Arbeit auch erhalten?
1: Ja, Im Grunde ist der Wahlmanager ist die Sinfonie. Und vielleicht ganz kurz: Wie kommen wir jetzt auf den Wahlmanager im Familienunternehmenbereich? Gibt es halt Familienmitglieder? Und es gibt nicht Familienmitglieder. Und wenn die in der Geschäftsführung sind, spricht man da immer so von Fremdmanagern und Managerinnen. Und äh, wir fanden dieses Wort einfach ganz furchtbar, weil viele Persönlichkeiten sehr lang mit der Familie zusammenarbeiten und dann ist man irgendwie nicht mehr fremd. Das ist ein doofes Wort. Wir haben dann irgendwann mal gegoogelt, was heißt denn eigentlich Chemie und die Chemie muss passen. Und so sind wir über verschiedene Ecken und Ebenen zu Goethe gekommen äh, und zu dessen Werk äh, die Wahlverwandten. Und ah. ähm, so haben wir gesagt, Mensch, äh, es passt vielleicht aus dem äh, Blickwinkel. Es passt auch, dass man sich ja beidseitig auswählt. Also lass uns nicht von dem Fremdmanagement, sondern vom Wahlmanagement sprechen. Und das wird hier, wenn es alles passt und ganz toll ist, durch die Symphonie symbolisiert.
0: Herr Konietzny, ergänzen Sie gerne.
2: Cool. wenn man Wahlverwandtschaften gelesen hat, dann geht es da ja auch um potenziellen Ehebruch. Das meinen wir ja natürlich nicht. Ne? Wir meinen damit, mit der Wahlverwandtschaft dieses... Diese enge Verbundenheit, eben auserwählt zu sein, eine Familie oder ein Eigentümer, der sich eben überlegt, wer passt zu mir und sich die Mühe macht, nicht irgendjemand auszuwählen, sondern jemand, der nicht nur auf der fachlich sachlichen Ebene passt, sondern gerade auch auf der emotionalen. Das ist die entscheidende, das ist das, was Verbindung herstellt.
0: Jetzt äh, haben Sie es gerade schon mit den Emotionen angesprochen. Also ähm, ich weiß von einer Interviewpartnerin, die ich mal hatte, die wollte auch ihr Familienunternehmen übernehmen. Es ging um einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die Eltern wollten aber eher jemand extern mit dabei haben, so dass eben innerhalb der Familie Konflikte kamen. Und dieser Gründer des Unternehmens, sage ich jetzt mal, der konnte gar nicht loslassen. Sind das auch so diese hochemotionalen Knackpunkte, die es die auch eben als ein Aspekt bei Ihnen im Buch auftauchen oder grundsätzlich in dieser Thematik, Herr Dr. Konietzny?
2: Selbstverständlich, das sind die Ausgangslagen, in, mit denen man oft startet als Unternehmer, ne? indem man irgendwann realisiert, es muss einen Übergang geben an eine nächste Generation oder an einen externen Manager und diese Phase, die auch länger dauern kann, das ist die entscheidende Phase, das nennen wir später in unserem Modell Rolle und Regeln finden, also seine eigene Rolle definieren, die Rolle aber auch der anderen Mitspieler innerhalb der Familie kennen, kennenlernen, auch denen eine Rolle geben. Das ist sehr, sehr, sehr entscheidend. Und in dem Beispiel, in dem, das Sie eben genannt haben, ist ja die Frage, wie sieht sich denn die nachfolgende Generation? In welcher Rolle sieht sie sich? Beziehungsweise, wie kann man auch eine nachfolgende Generation eine Rolle geben? Und da kann ein familienexterner Manager auch eine Übergangsrolle sein, indem man sagt, der macht das 15, 15 Jahre, bis das die nachfolgende Generation Entsprechend auch, auch ready ist und dann die Verantwortung übernehmen kann. Manchmal ist der Fußabdruck des Unternehmers einfach viel zu groß. Ich
1: würde das gerne noch mal ein bisschen verbreitern. Es ist immer so sehr bekannt und plakativ, da geht die Lichtgestalt und dann probiert eine Person in diese Fußstapfen zu treten. Das ist mit Sicherheit richtig und das ist auch in den Medien immer am bekanntesten. Und das ist auch, glaube ich, das, was am schwersten ist und wo meistens oder wo die häufigsten Fälle sind, die, die scheitern, wenn gescheitert wird. Was häufig aber nicht so gesehen wird, ist, dass einfach in sehr, sehr vielen Unternehmen eine sogenannte gemischte Geschäftsführung ist. Da arbeiten Familienmitglieder mit Nichtfamilienmitgliedern Hand in Hand, ja. Also das ist eigentlich der, der häufigere Fall. Drei, vier, fünf Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen in der Familie, äh, im Unternehmen, im Familienunternehmen angestellt sind, die Familie irgendwann nicht mehr groß genug ist oder nicht genug Mitglieder hat, um hier die Geschäftsführung komplett auszufüllen, dann nimmt man halt noch Familien externe Personen mit rein. Ja? Und auch da geht es halt darum, wie arbeitet man dann zusammen. Ja? Also wie, wie sind die Regeln, Wie wer darf eigentlich was entscheiden? Und sehr häufig ist es so, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet, dass eine Familie aber für gewisse Themen einfach noch ein Vetorecht hat. Wenn man zum Beispiel über den Firmennamen nachdenkt oder wenn man über das Logo nachdenkt oder den Stammsitz. Also Themen, die bei so einer Familie und bei einem Familienunternehmen sehr an die Identität geht. Da ist dann die Familie vielleicht noch mal mit einem Vetorecht ausgestattet. Aber sehr häufig arbeitet man einfach Hand in Hand.
0: Ich habe eben ja schon die Figur des Herrn Pohlmann angesprochen. Und der Herr Pohlmann nimmt eine besondere Rolle in Ihrem Buch ein. Und zwar könnte man sagen, er geht durch die FAQs, die schlimmsten Szenen oder das, was passieren könnte oder so typische Dinge, die einfach in Familienunternehmen passieren können. Und Sie bieten eben eine Lösung sozusagen für diese Themen an. Und da haben Sie eben auch dieses Sinfoniekonzept entwickelt. Das heißt, man kann sehr praktisch sehen, wie eine theoretische Sache an Leben gewinnt ja, und einen tollen Klang erhält. Vielleicht können wir mal eine so eine Szene einfach beschreiben, also was Typisches, was dem Herr Pohlmann passiert, was vielleicht auch typisch ist für andere Unternehmen, damit wir ein bisschen Musik in die ganze Kiste kriegen.
2: Das ganze, die ganze Geschichte beginnt ja damit, dass Thomas Pohlmann in seinem Kaminzimmer sitzt, eine klassische Sinfonie hört und darüber sinniert, wie es nun weitergeht mit seinem Unternehmen. Ihm ist klar oder dämmert dass er das Unternehmen nicht in die Zukunft führen kann, den großen Sprung, den das Unternehmen vollführen muss, um auch äh, ja, weiter bestehen zu können, da in der Rolle sieht er sich nicht. Und dann kommt er im Grunde auf diesen Gedanken, ich suche jemanden, der anstatt meiner das Unternehmen führt, ich suche aber nicht jemanden, der mir fremd ist, sondern nah. ich suche den Manager meiner Wahl, den Wahlmanager. So beginnt die ganze Geschichte.
0: Und wie würden Sie, ich weiß, das ist jetzt sehr, Sie müssten das, glaube ich, sehr runterbrechen, wenn ich diese Frage stelle, aber gibt es da so einen Tipp, wie man wirklich rangehen kann an die Sache?
2: Ein ganz wichtiger Tipp ist, glaube ich, das nicht nur alleine zu denken, sondern sich Begleiter zu holen. Das, da wären wir schon bei einem der sieben Erfolgsfaktoren. Das können andere Unternehmer sein, denen man vertraut. Das können aber auch gerade Beiräte sein. Also die Gremien, die man auch als Institution aufbauen kann oder sollte auch für ein Unternehmen. Das sind oft diejenigen, die einem helfen, die Gedanken zu strukturieren und dann auch den Prozess entsprechend zu führen.
0: Jetzt ist es ja, ist ja bitte. Ganz,
2: ganz, ganz wichtig, dass man auch mit der richtigen Einstellung da
1: dran geht. Also auf der einen Seite, dass man die Chance auch darin sieht, weil wenn man hier über einen Wahlmanager, Wahlmanagerin nachdenkt, hat man ja gewisse Freiheit. Man muss niemand aus einer Familie nehmen, sondern man hat sozusagen die Welt, die einem da zu Füßen liegt und kann halt schauen, wer würde denn das Unternehmen besonders weiterbringen? Und das ist, glaube ich, die Pohlmann-Geschichte, dass er auf der einen Seite sehr ehrlich zu sich war und gesagt hat, bin ich denn der Richtige, der das Unternehmen weiterbringt? Und dass er dann gesagt hat, okay, wenn ich da Zweifel habe, dann gehe ich zumindest raus und suche und schaue, wo halt Leute schon erfolgreich waren und diese Herausforderungen schon erfolgreich bewältigt haben und die das dann auch bei mir machen könnten. Diese Ehrlichkeit auf der einen Seite und dann diese Offenheit auf der anderen Seite ist, glaube ich, so ein bisschen Teil des Erfolgsrezepts von Thomas Pohlmann, plus der Begleitung und plus dass er sich dann natürlich an diese Erfolgsfaktoren irgendwo hält, die wir da
0: aufgezahlt haben. Gibt es denn Strategien, wie man sich emotional irgendwie abgrenzen kann? Weil also mir leuchtet das alles natürlich sehr ein, was Sie sagen. Aber ich kenne eben auch Menschen, die seit zehn Jahren aufhören wollen und es einfach nicht schaffen, weil sie sich emotional nicht lösen können. Gibt es da eine Strategie, wie man sich aus der Situation herauszoomen kann, um das Ganze mal von außen zu betrachten?
2: Also eine Strategie ist sicherlich, sich ein Zielbild zu malen und genau zu überlegen, wo man hin möchte. Und dann entsprechend auch mit Unterstützung von außen. Das halte ich für ganz wichtig. Dann zu überlegen, was sind denn die Schritte dorthin? Und sich auf diesem Weg vielleicht einen Teil sich selber zu dezidieren, seine Rolle zu finden, aber auch zu überprüfen, welche unterschiedlichen Rollen ich denn einnehmen kann. Denn ich kann ja als Unternehmer oder Eigentümer nicht nur als operativer Manager äh, Einfluss nehmen auf das Unternehmen, sondern eben auch über einen operativen Beirat oder andere Rollen. Und das einmal durchzuspielen und dazu jemand an der Hand zu haben, der mit einem, erst mit einem vertraulichen Raum, einfach, sag ich mal, entre nous, das Ganze durchspielt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man sollte auch überlegen, wie man dort, äh, wenn man sich sehr schwer tut, wie man, vielleicht auch Übergangsphasen schafft, indem man beispielsweise die Geschäftsführung erstmal erweitert um einen weiteren Geschäftsführer, sei es Finanzen, sei es Produktion oder ähnliches, und dann mal in dem Sinne sich selber auch die Chance gibt, das Unternehmen auch auf der Geschäftsführungsebene auf die nächste Ebene zu heben, um dann vielleicht auch für sich selber eine neue Rolle im zweiten Schritt zu finden.
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich mit Personen umgeben sollte, die einem offen und ehrlich die Ansichten sagen, die sie auch haben. Das ist natürlich nicht leicht. Viele sehr erfolgreiche Unternehmer sind halt so erfolgreich, weil sie starke Persönlichkeiten sind, weil sie sehr viel geschaffen haben. Und innerhalb einer Organisation, aber auch innerhalb einer Familie tendiert man dann teilweise dazu, das einfach ja, nicht immer offen und ehrlich zu sagen, was man, was man denkt. Und wenn man es schafft, sich mit solchen Personen zu umgeben und denen auch zuzuhören, ich glaube, dann hat man schon mal einen ersten sehr, sehr wichtigen Schritt in diese Richtung äh, Einsicht getan. Machen wir uns nichts vor, es gibt Personen, die sind so erfolgreich, weil sie das Unternehmen leben ähm, und die auch äh, jenseits von diesem Leben und diesem Unternehmen schwer haben, sozusagen zu überlegen, was bin ich denn, wenn ich das nicht mehr habe. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt Leute, die schaffen diesen Absprung nicht. Es gibt so ein geflügeltes Wort, wenn man irgendwo loslassen will, muss man sich woanders festhalten, weil man sonst umkippt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, eine Strategie zu haben. Was mache ich denn, wenn ich das nicht mehr mache? Ich glaube, das muss man einfach einsehen und auch langfristig planen. Also
0: mhm.
1: nicht mal eben, wo ist die nächste Person? Die könnte ja nächste Woche anfangen. Wir reden hier schon über Planungszeiten von zwei bis drei Jahren mindestens.
0: Sehr gut auch, dass Sie mal so ein ganz klares Zeitfenster umreißen. Denn ein Orchester spielt ja auch nicht von heute auf morgen die großen Sinfonien. Ja? Die tasten sich auch langsam heran. Und wenn eben die erste Geige ausgetauscht wird oder der Dirigent, dann hört sich das Ganze anders an. Und ich glaube, das muss ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die etwas geschaffen hat, auch vielleicht akzeptieren. Jetzt begleiten Sie ja genau diese Firmen, diese Familienunternehmen schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Sogar. Was geht denn aus Ihrer Erfahrung heraus in vielen Fällen schief? Aber also wo hört man da schon mal so ein Instrument dazwischen, wo sich alles dann schief anhört?
2: Gut, wir beschreiben ja in dem Buch auch vier Fallstricke. Und der erste wäre eigentlich genau der, den wir schon ja, beschrieben haben. Das ist, wenn man die Vorbereitung nicht richtig trifft, wenn man also nicht selber weiß, wo man hin möchte und seine eigene Rolle nicht klar definiert hat. Jeder Top-Kandidat wird genau diese Frage stellen. Wer spielt in dem Unternehmen eine Rolle? Haben die ihre Rolle auch gefunden? Auf was muss ich mich einrichten? Und daran kann man nicht vorbei. Wenn man da unklar ist und unehrlich ist, dann wird man sicherlich nicht die Top-Kandidaten finden. Beat on Repeat.
0: Und ich würde auch gerne noch mal ein bisschen mehr von den vier Fallstricken erfahren. Herr Dr. Konieczny, Sie haben das gerade schon angerissen. Was sind denn zwei, drei und vier? Können Sie das kurz umreißen?
2: Ja, der nächste Fallstrick ist die Falsche Personalauswahl, ja, also die, äh, nicht die Fähigkeit nicht zu haben, den richtigen rauszufinden und auch ehrlich in dieser Art und Weise zu sein. Da spielt es zum Beispiel eine große Rolle, sich nicht nur auf eine einzelne Methode oder einen einzelnen Weg aufzumachen, sondern viele verschiedene Methoden, wir nennen das die Schweizer Käsestrategie entsprechend einzulassen. Diese falsche Personalauswahl ist oft der Knackpunkt schlechthin. Der nächste Punkt ist die falsche Integration. Stellen Sie sich vor, Sie haben jemand gefunden, der hat den Vertrag unterschrieben und Sie denken, gut, jetzt sind wir uns einig, der wird seinen Job schon machen, ich halte mich erstmal zurück. Ja, das sollte man tun, man sollte den Freiraum schon bieten. Aber Erfolg im Unternehmen stellt sich erst über längere Zeit und in der Zukunft ein. Das heißt, ich muss auch dort als Unternehmer, als Inhaber meine Rolle haben und finden und auch annehmen, nicht nur auf, das, auf den Geschäftsführer zu blicken und das zu beurteilen, sondern mich auch entsprechend dort zu involvieren. Und der letzte große Punkt ist die Schnittstelle zwischen dem Manager und der Eigentümerfamilie. Das ist das, was Familienunternehmen ja auch ausmacht. Und ein top Topmanager, der hier erfolgreich ist, der weiß, wie sehr eine Eigentümerfamilie auch emotional mit dem Unternehmen verbunden ist und guckt nicht nur auf die Umsetzung klassischer Unternehmenszahlen und Ziele, sondern versteht eben auch, dass eine Eigentümerfamilie das Unternehmer quasi als seiner selbst sieht, als Lebenswerk sieht und kann auch hier entsprechend wirken.
1: Wenn man ein Eigentümer mit viel Herzblut äh, 10, 20 Jahre gearbeitet hat und viele Entscheidungen getroffen hat, die Welt sich aber natürlich verändert, Stichpunkt Digitalisierung. Ja. Und jetzt kommt jemand rein mit vielleicht anderen Erfahrungen, neuen Erfahrungen und stellt viele der bisherigen Entscheidungen in Frage. Dann kann das natürlich ein Problem sein, weil das erstmal emotional wird. Ja. Aber das haben wir immer so gemacht. Und, aber das habe ich ja entschieden. Und da beidseitig dann auch so ein bisschen die Empathie zu haben, diese Themen zu erkennen und diese Themen zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, dass man weiß, da könnte etwas emotional belegt sein und dass man das dann auch diskutiert und äh, gegenseitig sich diese Dinge bewusst macht. Die meisten Wahlmanager oder Fremdmanager, die stolpern nicht über eine inhaltliche Entscheidung oder sowas. Die stolpern, wenn sie stolpern, darüber, dass man irgendwo eine Emotionalität nicht gesehen hat, äh, dass man vielleicht wenn es verschiedene Familienstämme gibt, die unterschiedlich behandelt hat, dass irgendwo in diesem Kontext Schnittstelle zur Familie ein Haken war, den man irgendwo nicht gesehen hat. Also von daher muss man schon eine gewisse Sensibilität mitbringen und auch das wertschätzen, weil was die Fettnäppchen und Sensitivität auf der einen Seite sind, ist wieder die Tiefe der Vertrauensbeziehung, die man potenziell haben kann und die sehr enge Zusammenarbeit auf der anderen, dass die andere Seite, die positive Seite der Medaille, die sehr wertschätzend ist.
2: Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben unterschiedliche Produktionsstätten, eine am Familienstammort und zwei weitere in Deutschland oder im Ausland. Das am Stammsitz ist wenig profitabel oder gar nicht profitabel, die anderen sowohl. Da würden Sie doch als Manager vielleicht sagen, Mensch, da müssen wir was ändern. Ja, entweder ich bringe die Produktion am Stammsitz wieder nach oben oder ich schließe und ich konzentriere mich auf die zwei weiteren. Denn es geht ja darum, den Wert des Unternehmens zu steigern etc. pp. Das sollten Sie, wenn Sie denn das tun sollten, das sollten Sie sehr gut mit der Familie abstimmen. Denn die Familie, oftmals auch an dem Ort noch ansässig, verbindet mit dem Unternehmen ja sehr viel mehr als nur Vermögen, sondern das ist Teil ihrer Identität. Und so kommt es im Grunde in einem Familienunternehmen zu Entscheidungen, die wirtschaftlich einzeln betrachtet vielleicht nicht sinnvoll sind, aber im Ganzen dennoch richtig. Und dieses Gespür zu haben, das müssen die Wahlmanager und Wahlmanagerinnen mitbringen.
0: Und gehört habt ihr da draußen diese Tipps von Dr. Marc Konietzny und Dr. Marc Fiebern. Die beiden haben ein Buch gemeinsam zusammengeschrieben mit dem Titel Wahlmanagement gewinnt. Passgenaue Führung für Familienunternehmen erschienen in eurem Lieblingsverlag, im Campusverlag. Und mein Fazit für heute ist, wichtige Fallstricke erkennen, dazu gehört zum Beispiel die eigene Rolle erkennen, ehrliches Personal erkennen. Richtige Integration und die Schnittstelle Eigentümer und Externe. Und abschließend möchte ich Sie beide nochmal fragen. Sie beide heißen ja Marc. Gab es da schon mal Verwirrungen oder?
1: Ach, wir treten intern hier bei uns in der Firma immer als M&M &M auf. ja Das ist so dummerweise <lacht> schon gebrandet. Da können wir nicht wirklich was draus machen.
0: Okay, M M&M. Dann frage ich mal, Herr äh, Dr. Konietzny, wie schalten Sie denn ab? Ist das auch musikalisch? Also wenn Sie dann mal einfach eine Minute Pause brauchen oder einen Tag Pause zwei Wochen?
2: Abschalten tue ich am besten, wenn ich raus in der Natur bin und versuche, irgendwie möglichst wenig wahrzunehmen, beziehungsweise ich bin Jäger, ich gehe raus und beobachte die Natur.
0: Herr Fiebern, wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Äh, auch sportlich eher golfen, Radfahren und abends ein gutes Buch und dabei dann so ein bisschen Jazzmusik. Dann ist der Tag, kann er gut ausklingen
0: dann kann ich empfehlen, ihr Buch einfach mal aufzuschlagen für die, die uns jetzt zugehört haben und dabei vielleicht auch ein bisschen Jazz oder Klassik oder Pop oder was auch immer ihr an Musik liebt. Standing Ovation bitte heute für Mark und Mark und M, M, Dr. Mark Konieczny und Dr. Mark Fiebern. Danke, dass Sie da waren. Vielen
2: Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de-podcast.